0: Ávila Sound es un espacio donde compartimos todos donde tú y yo tenemos una charla donde abrimos nuestros corazones y hablamos de todo tipo de temas entre amigos y expertos encontraremos la manera de seguir aprendiendo y compartiendo yo soy Fabs y esto es Ávila Sound Síguenos en facebook.com diagonal Fabs Ávila y en instagram arroba Ávila Sound Hola mundo, bienvenido otra vez a Ávila Sound, estoy como siempre muy complacido de que nos encontremos como cada semana aquí en tu podcast de confianza en este espacio donde todos podemos venir a desahogarnos y a compartir aquellas cosas que nos incomoden, nos inquieten o nos hagan felices todo depende del mood en que nos encontremos el día de hoy decidí hablar de esto que se llama Ghosting como pudiste haber visto ya en el título del episodio porque en tiempos de pandemia y de aislamiento, ¿quién no ha tenido un amor de cuarentena? Y seguramente ese amor murió a causa del ghosting. Así que el día de hoy vamos a descubrir qué es esto del ghosting. Esta palabra viene del inglés ghost, que literalmente es fantasma, y que podríamos literalmente traducir como hacerse el fantasma. Y sí, este es el hecho o situación que pasamos cuando estamos iniciando una relación intercambiamos números, llamadas, videollamadas, nos damos los buenos días, las buenas noches, el provecho a la hora de comer, hay algunas salidas, en tiempos de pandemia no tanto, a menos que quieras salir en COVIDiotas, y un buen día, este personaje en cuestión, hombre, mujer, quimera o lo que sea, desaparece. Así, sin más explicaciones, razones ni argumentos, desaparece de tu vida y tú te quedas ahí sin explicaciones y sin saber qué fue lo que pasó. Eso es el ghosting y estoy seguro que a tu mente llegó la vez que lo aplicaste o todas y cada una de las veces que te lo han aplicado. Seamos honestos, a todos nos han gosteado al menos una vez en la vida. Y lo que sí está de la chingada es que hayamos sido el ghoster por lo menos una vez en la vida, que también honestamente todos lo hemos sido. Pero, ¿estábamos dañados de nuestro cerebro cuando ghosteamos a alguien o qué nos pasaba? Es lo que hoy vamos a descubrir. Me gustaría empezar por desmenuzar qué es lo que pasa con la víctima del ghosting, que es lo que me parece mucho más grave. Iniciamos con un supuesto. Digamos que estamos saliendo con alguien que conocimos. Pongámosle por Tinder, que es la red social de citas más popular en estos tiempos y más en tiempos de pandemia, repito. Hiciste match con esa persona en Tinder, viste sus fotos, quizá estoqueaste un poquito su Instagram, mandaste un hola, ¿cómo estás? Te respondió, empezaron a intercambiar mensajes. Todo iba viento en popa hasta que te pidió tu WhatsApp. Empezaron a whatsappearse, a intercambiar mensajes, hacer de pronto una llamada, una videollamada. El jijiji, jajaja, ja, el me gustas mucho, tú también, quiero verte, quiero conocerte. Empezaron a salir. Salieron un par de veces, todo parecía ir de maravilla. Como si el amor de tu vida se hubiera revelado ante tus ojos. El príncipe azul hubiera llegado, se escapó del castillo y llegó hasta tu perfil de Tinder a darte match. Pero los problemas comienzan a llegar. Un buen día deja de responderte el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches. Ya no te dice que te ves lindo o linda el día de hoy. Si no le escribes, ya no hay iniciativa de su parte para preguntarte cómo estás, qué estás haciendo, para decirte que ha pensado en ti, algo que usualmente sí pasaba antes. Esos son los primeros focos de alerta que te notifican que el ghosting está a punto de suceder. Suena lastimoso, sí, lo es. Pero desde ahí deberíamos empezar a poner atención, a saber que algo está sucediendo y que no tendríamos que llenarnos de angustia y de preocupación pensando en que algo terrorífico que los aliens bajaron y se robaron a nuestro date y que por eso no nos ha contestado. Y lo que sí ya de plano es un foco rojo de alerta es que te deje en sin, en visto todos los mensajes. Esta conducta me parece nefasta. Hoy en día todos vivimos con el celular pegado en la mano. No lo hemos adherido con cola loca porque, bueno, tenemos que utilizar las manos para otras cosas. Y más en tiempos de austeridad física en cuarentena, las manos pueden tener muchos usos. Así que no hay justificante de decir que no tuviste un minuto en el día para contestar o para mandar un mensaje. Cuando hay interés, el tiempo se busca. Sea un minuto, dos, cinco, diez, una hora, siempre buscarás el momento de saber de la persona que te interesa. Y si ya no hay ese interés, pues dicen por ahí que las acciones hablan más que las palabras, y es un hecho. Me parece muy absurdo que de pronto la gente... Tome como excusa eso, tuve un día de locos y la verdad es que no, no me acordé de escribirte o no pude escribirte o no pude responder el mensaje que tú tuviste la iniciativa de mandarme, que ya lo único por educación que debería hacer es responder un ok por lo menos y ya sé que su parte tóxica y pirada va a decir que un ok no es respuesta, pero bueno, de algo a nada, mejor un ok. Repito, en pleno siglo XXI, donde la tecnología es nuestra arma de poder y de interacción al mundo, no hay justificación para que no te respondan un mensaje. Todos tenemos un minuto. Es muy común, además, que te lleves el celular al baño mientras estás ahí sentado sin hacer nada, o bueno, nada productivo. Pues en ese momento te tomas un minuto para contestarle el mensaje y decirle «Oye, tuve un día de locos, pero te quiero». Oye, estoy corriendo muchísimo, pero hablamos después. Oye, no importa a la hora que leas esto, pero estoy pensando en ti. Eso ya está muy trillado, por supuesto, pero es algo lindo que lo leas. A todos nos roba una sonrisa leer mensajes como esos. Así que empecemos por la premisa de que el tiempo no es justificación. Empecemos por desmenuzar los sentimientos de la víctima cuando el ghosting pasa. Olvidémonos ya de los síntomas previos que acabamos de hablar y pongámonos en la situación de ya pasó. Esa persona ya me gosteó ya no aparece, ya no sé de ella. Lo preocupante aquí es que nos agregamos en todas y cada una de las redes sociales y yo veo como esa persona sigue su vida normal como si nada pasara mientras yo me quedé aquí con todas las dudas sobre el por qué desapareció, por qué dejó de contestarme. ¿Y por qué aún más dejó de tener interés en mí? La víctima del ghosting lo primero que va a recibir es un daño a su autoestima Porque por supuesto que debe haber algo negativo o al menos así lo percibimos Para que esa otra persona haya perdido el interés y haya dejado de contestarme Punto número uno, aquí, error Tu autoestima no depende del otro Tú no estás mal en absolutamente ningún sentido el que está mal es la otra persona porque no fue lo suficientemente capaz de decirle eso que le estaba incomodando de ti. Únicamente huyó como un cobarde. Toda pérdida, por supuesto, incluye un duelo. Acabamos de romper una relación, haya sido formal o no. Algo, hay algo que, que me desespera mucho en esto del ghosting. Por ejemplo, yo, cuando empiezo a salir con alguien, siempre, si me gusta esa persona, si ya hablamos por unos días y salimos un par de veces... Si me gustas te lo voy a decir desde el primer momento porque quiero que sepas que mi intención de salir contigo y de platicar contigo es llegar a algo más formal. Para salir de cotorreo y de otro tipo de situaciones tengo a mis amigos o a otras personas que me funcionan para otro tipo de dinámicas en la vida. Pero si ya estoy saliendo contigo repetidas ocasiones y mi discurso cuando hablo contigo es en un tono romántico entre comillas es porque quiero llegar a algo formal y me interesa que lo sepas, así que de entrada yo por lo menos soy una persona muy muy transparente y directa sobre todo y te voy a decir desde el primer momento me gustas y quiero que pase esto contigo, así que por supuesto que mis palabras irán enfocadas a hacerte sentir importante, querido que tengo mi atención puesta en ti que me interesa que te sientas cómodo o cómoda así que que la otra persona no sea capaz de, de hablar con la misma honestidad, a mí me puede sacar de mis casillas por completo, ya en otros episodios les he dicho que la incertidumbre es el sentimiento que más odio en la vida y en el mundo y en todo, porque la incertidumbre te causa tantas dudas y te causa tantas preguntas en la cabeza, y yo, que soy acuario, pues le quiero encontrar el porqué a todo, entonces se me hace una maraña en la cabeza, que después ya es ahí una maraña de revoltijo entre inseguridades, dudas y todo lo que pueda acumularse, yo lo único que pido a la otra persona, por lo menos, es que sea directo. A mí no me interesa este jueguito de ay, hay que salir como amigos y conocernos porque, dude, tengo muchísimos amigos con los cuales salir a hacer lo mismo o cosas más divertidas de las que estoy haciendo contigo. No me interesa salir de amiguitos. Si nos tenemos que conocer, nos vamos a tener que conocer partiendo de que me gustas y de que tengo la intención de estar contigo. Y créanmelo, no es intensidad, simplemente creo que es madurez y eso lo vas aprendiendo con los años. Todos eventualmente cuando éramos jovencitos tuvimos estos amores en los que sales por meses interminables de antro a comer, al cine, etcétera, donde como dicen por ahí es de manita sudada, que de pronto sí te robas unos besitos, etcétera, pero no llegas a nada formal en muchísimo tiempo. Pero conforme va pasando el tiempo, todos buscamos que las cosas sean mucho más rápidas. Le hemos aprendido a dar el valor al tiempo y sabemos que el tiempo no está para desperdiciarse. Entonces, quiero que sepas desde el primer momento que no voy a perder el tiempo saliendo como amiguitos contigo. Si me gustas, voy a salir en plan de conquista y... Esperando que lleguemos a algo formal Yo no soy esa persona que sale como a ver qué pasa O salgo a ver mientras mis otras opciones se deciden o no me deciden O a ver por cuál yo me decido No soy ese tipo de persona Y creo que muchas personas que conozco a mi alrededor Tampoco son ese tipo de persona También pues repito tiene que ver la edad y la madurez en la madurez la voy a dejar un poquito de lado No me voy a meter tanto en eso porque la veremos cuando hablemos del góster. Mi recomendación a este punto es, dale el valor justo al tiempo, no lo pierdas, el tiempo no regresa, nadie te lo va a recuperar, entonces, si ves que la otra persona no le está echando ganas y no tienen los mismos intereses que tú, bye, no te esperes, porque seguro eso va a resultar mal y únicamente habrás perdido el tiempo. Llegamos al punto del dolor, porque a todos, por supuesto que los rechazos nos duelen, a nadie nos gusta que nos diga que no, no nos gusta sentir que algo en nosotros no le fue favorable o agradable al otro. Que eso eventualmente tendría que dejar de importarte porque lo que los demás piensen de ti no te define. Tú eres muchísimas otras cosas y seguramente mejores de los que la gente piensa o percibe de ti. Todos tenemos nuestro rollo mental y nuestro propio estereotipo. Quien diga que no tiene un estereotipo de persona que busca en su vida... Es un total mentiroso. Todos buscamos algo específico. Por ejemplo, para mí, sí es muy importante que la persona con la que yo salga o esté interesado. Punto número uno, y esto es una banalidad por completo, pero tenga buena ortografía. La persona que me escriba con faltas de ortografía, para empezar, pierde toda, absolutamente toda, mi atención y mi interés. Y punto número dos, que tenga una preparación educativa, por lo menos al mismo nivel de la que yo puedo tener. Como han podido notar, soy una persona que no deja de hablar. Y me gusta que mi pareja tenga tema de conversación, que sepa hablar de muchos temas, que me dé argumentos. Además, los argumentos para mí son algo muy importante y eso solo se logra teniendo un poquito de acervo cultural y educativo. Y hace que a este punto estarás diciendo, qué mamón, pero repito, quien diga que no tiene un estereotipo de persona que busca... Está mintiendo Este, banal o no, superficial o no Mamón o no, es el mío Físicamente sí puedo variar demasiado Entre rangos de edades, físicos Color de piel, etcétera Porque, bueno, eso para mí No es como lo más importante Sino me importa lo que hay dentro En su cabeza Yo para poder tener clic O química con alguien Tengo que admirar a esa persona ¿Y cómo vas a admirar? con lo que es dentro de sí. Lo de fuera, pues bueno, siempre hay muy buenos cirujanos, hay muy buenos tratamientos y hay muchísimas cosas que te pueden ayudar a mejorar lo que hay por fuera. Así que empezando por ahí, eh, debería dejar de importarte el que su rechazo venga desde una parte de imagen o de físico o de estrato social o de lo que tú quieras Incluso esas que yo te di de la buena ortografía y la educación También deberían dejar de importante Seguramente si no soy yo habrá otra persona con la cual puedes hacer match Y encontrarte en el nivel en el que tú te encuentres y entenderse Y está todo cool, todo chill Y como dicen por ahí, tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos Eso no tiene por qué detenerte Sí va a doler, eso indiscutiblemente a todos nos ha pasado cuando nos hacen ghosting que nos duele nos hace sentir un poquito mal nos baja la autoestima y nos hace sentir o más bien refuerza las inseguridades que nosotros ya teníamos las inseguridades físicas emocionales mentales todo eso que nos hace sentir menos a nosotros y no porque venga de fuera sino porque nosotros mismos nos hacemos juicios de valor y somos los más autocríticos con nosotros mismos todo eso se va a aumentar en este punto en el que estés en duelo por ghosting porque tú en tu cabeza imaginas que todos esos defectos que tú ves en ti, la otra persona los vio exponencialmente y por eso ya eres una persona que no vale. Ese es un punto importante que le pasa a la víctima de ghosting que siente que hubo una desvalorización de esa relación que tenían que la otra persona no supo valorar lo que tú le estabas dando y es una realidad, no lo supo valorar tanto que no tuvo ni siquiera los pantalones de darte la cara, únicamente huyó, repito, como un cobarde y de verdad quieres en tu vida a alguien que no te valore, en realidad te hizo un favor yéndose, porque para qué quieres a una persona así para compartir tu vida, tú lo que quieres o lo que tienes que tener en tu vida es alguien que te haga crecer, que te impulse, que te lleve de la mano. Esta frase de las medias naranjas me parece tan absurda porque nadie está incompleto o nadie debería sentirse incompleto. Todos deberíamos sentirnos, no la naranja, el pomelo o la toronja entera, así de grande. Y si ya eres demasiado, demasiado ególatra, pues como una sandía o un melón enorme, completo donde tú necesitas a otro melón igual de enorme y completo que tú van a irse a un cóctel de frutas juntos pero eso no significa que tú necesites al otro tú ya eres un total un todo completo lleno de amor de virtudes de cosas grandiosas y sí si otra vez estoy cayendo en el positivismo pero es así, así es como debes sentirte para evitar que el ghosting te lleve a lugares demasiado oscuros. La felicidad nunca viene de otras personas. Estamos muy acostumbrados y así nos han educado bajo la dependencia y creemos que la felicidad viene de tener alguien a nuestro lado. De ahí que muchas personas no sepan estar solas, que no sepan estar sin una relación. Pero tú eres tan autosuficiente que perfectamente deberías estar en paz contigo mismo en tu soltería Saber estar solo, divertirte solo, pasarla bien con tus amigos, con tu familia O pasarla bien con otras personas ocasionales también está bien Aquí no se juzga el comportamiento sexual Ni cómo la gente viva y disfrute de su sexualidad Seas mujer u hombre Que para los hombres está bien visto que exploren y experimenten su sexualidad Con cuantas parejas se les dé la gana Pero para las mujeres no está bien visto y las tachan perdón la palabra, de putas, de mujerzuelas, de cualquiera, de fácil, basta. Eso no quiere decir que esos adjetivos representen a esa mujer. Únicamente es una mujer segura de sí misma, que está explorando su sexualidad a su máxima potencia, con quien se le hinche la gana y cuantas veces se le dé la misma gana. Esto te va a dar una gran seguridad de lo que vales, de lo que tienes y de lo que tú puedes ofrecerle al otro. Si esa persona no lo supo valorar, no lo quiso tomar, bueno, pues ese es su problema. Tú te lo ahorras y él se lo pierde. No hay ninguna necesidad de estarle sufriendo a una persona que además está llena más de complejos que de cosas valiosas. No necesitamos a esa persona en nuestra vida. Al primer problema que hubiéramos tenido en una relación formal hubiera salido corriendo y ¿de qué nos sirve eso? De nada. Es mejor solo que mal acompañado, aquí aplica perfectamente. Vamos a ir a una pausa. Te dejo con un pensamiento final acerca de esto y regresamos para descubrir o desmenuzar cómo es que se comporta el ghoster y de qué están construidos los ghosters. Conmigo las cosas son directas y sinceras. Si tengo que quemarme, me quemo. Si tengo que arriesgarme, me arriesgo por eso te advierto, estoy para fuegos, no para juegos, yo voy siempre sin rodeos y sin miedos, si me quieres en tu vida, me quedo, si me quieres lejos de ti, me voy, vuelo, pero créeme, ya no estoy para andar llorando, he llegado a la edad donde estoy para andar amando y follando y no jugando y fallando. Y ahora vamos a ir con los tips de la semana. El único tip de esta semana es amor propio. Saber cuánto es lo que vales y qué es lo que mereces. Cuando te digan que exiges mucho, tu respuesta siempre debe de ser No exijo mucho, lo merezco todo. Date tu propio valor y de esa manera nadie podrá derrumbar tu seguridad. Recuerda que más grande que tú el piso y todos los días caminas sobre él. Bienvenido al buzón de quejas, ese donde tú puedes dejar la queja que más te robe el sueño y yo, por supuesto, te daré mi más sincero, pero siempre sarcástico consejo. Antes de entrar de lleno a la queja del día... Quiero pedirte una disculpa porque yo sé que había prometido ponerles post en las redes sociales para que ustedes pudieran dejarme sus quejas en el buzón. Pero agradezco que tengo unos escuchas muy proactivos y ustedes solitos se tomaron la libertad de mandármelos por DM. Así que muchas gracias porque me facilitaron el trabajo. Que definitivamente se me olvidó poner los posts el viernes para que ustedes pudieran dejar sus quejas. Pero prometo que a partir de este viernes lo haré religiosamente ahora sí, vamos a leer por supuesto de manera anónima esta queja que nos mandaron y dice, me cortó por mensaje de whatsapp, sin ninguna explicación y desapareció, únicamente me dijo, terminamos y me bloqueó, pues lo elegí porque tiene todo que ver con el tema del día de hoy, aunque sí le dijo que terminaron, es un poco de ghosting porque no le dio ninguna explicación y esto es muy sencillo ¿Para qué quieres a una persona que después de haber tenido algo contigo, indistintamente de esto, del tiempo, pues era una relación que tenías con otra persona? Y lo menos que se merece esa persona es que le des una explicación del por qué. Porque ya no me gustas, porque encontré a alguien más, porque me voy a ir de la ciudad, porque decidí que soy gay. Por lo que tú quieras, pero dile. No únicamente le digas terminamos, bye y lo bloqueas. Porque además es la frustración de haberte quedado ahí únicamente con el terminamos y sin la posibilidad de pedir una explicación porque te bloquearon. Nos causa en el estómago una sensación de enojo y de ira horrible que nos causa mucho daño. Así que no creo que quieras enfermar a una persona, por lo menos si ya tuviste el valor. Que para empezar ahí está bien que la persona por lo menos haya escrito que terminaron y no solamente bloquear, pero pues ya que te cuestan unas palabritas más decir, sabes que ya no me siento a gusto contigo, terminamos, bye. Ahí ya sabe la persona que por lo menos fue porque ya no se sentía a gusto. Hay que ser un poquito más explícitos en las explicaciones y en lo que hablamos y cómo lo decimos. Pero mi consejo para ti es que si ya se fue, si ya terminaron, si te bloqueó, lo que tú tienes que repetirte todas y cada una de las mañanas es ¿para qué quería alguien que únicamente servía para dos cosas? Para nada y para chingar su madre. Así que eso te va a dar la motivación para continuar tu camino y seguir adelante. Espero que mi consejo te haya servido y la siguiente semana... Volveremos con una historia más del buzón de quejas de Adila Sam. Regresamos de la pausa y ahora sí vamos a descubrir qué hay detrás de un ghoster, ¿Qué hay detrás de nosotros cuando hemos sido ghosters. Cuando hemos sido jóvenes, todos hemos estado llenos de tonterías en la cabeza y creemos que las personas son intercambiables. Seguramente todos hemos tenido ese pensamiento, que en medida que no... Por favor, ¿a quién quieres engañar? Todos hemos sido ese jovencito lleno de mierda en la cabeza que creemos que cambiar de novia o de novio es como cambiarnos los calzones por la mañana. Y bueno, pues eso en juventud está bien, se vale, porque pues prácticamente ahí nadie se enamora por completo. Por más que sea el primer amor y tú creas que es lo mejor de tu vida, y etcétera. Nunca lo es y todavía ahí tienes la capacidad de recuperación al máximo para cuando se va alguien, inmediatamente voltear a ver a alguien más. Así que no nos preocupemos tanto por nuestros yo del pasado. Lo que sí hay que preocuparnos es en no ser un ghoster en la actualidad. Y hablo para la gente que sea de mi generación, que esté a punto de los 25 como yo... <risa> O de los 30, o de los 35. Un millennial, para ser exactos. La generación Z, bueno, pues está más entretenido en ofenderse de si le llaman gordita de chicharrón a un platillo o no. Que de preocuparse de sus cosas amorosas, y seguramente su vida amorosa también es un caos. Porque todo les parece tóxico y violento y mil y un cosas. Y ojo, no es ataque. Y si lo quieren tomar así, pues qué pena que haya una cosa más por la cual ofenderse, pero también tenemos que aprender a ser un poquito más fuertes emocionalmente y no dejar que las cosas del exterior las llevemos a la máxima potencia de expresión, de dolor y de daño y, ¿saben? Esa no es la intención. Pero bueno, estamos aquí para hablar de los Ghosters y para empezar... Un ghoster le tiene miedo a las confrontaciones, no quiere tener que confrontar ningún tipo de conflicto. Una ruptura amorosa o un decir ya no estoy interesado en ti incluye que la otra persona se va a poner triste y eventualmente puede ser que se ponga mal, que llore, que te haga un drama o que incluso te pueda llegar a agredir físicamente y hay personas que no están preparadas para enfrentar esos enfrentamientos o esas confrontaciones. Eso sería un primer síntoma para saber de qué está hecho un ghoster. Seguramente no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con estas situaciones y por eso prefirió desaparecer cual si fuera un fantasma. Eventualmente le llegará un sentimiento de culpa pensando que es una buena persona y que hay algo de sentimientos dentro de sí. Le llegará un remordimiento por haber desaparecido de la vida de alguien más sin dar explicaciones. sí. Habrá este sentimiento, pero bueno, pues también le será muy fácil volver a hacer match con alguien de Tinder, volver a ilusionarlo y desaparecer una vez más como seguramente está acostumbrado a hacerlo. El punto más importante que yo encuentro en una persona que se dedica a hacer ghosting, porque generalmente este tipo de personas no te lo hacen únicamente a ti, sino lo hacen con todas y cada una de las personas con las que se van involucrando y es la inmadurez. La madurez, yo sé que es algo que suena muy de pía, pero definitivamente la madurez sí te da muchísimas cosas, muchas herramientas con las cuales pelear estas batallas. Saber lo que quieres es algo que requiere de madurez, porque si no sabes ni siquiera tú qué es lo que quieres, ¿cómo vas a saber si hay otra persona que te lo puede dar? ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Eso no lo sabes y por supuesto que eso te lleva a cambiar de persona a persona y desaparecer de la vida de esas múltiples personas con remordimiento y culpa, sí, puede ser, pero con una facilidad increíble. Esto de saber qué quieres o no, saber desde cómo quieres que se comporte la persona que tienes a tu lado, los valores o los ideales que tenga, las creencias, lo que haya en su cabeza porque... Por ejemplo, yo no quiero una persona que tenga ideas del siglo pasado, que no avance con las conversaciones que se estén teniendo hoy en día. Y no con esto quiere decir con esta facultad o esta fascinación de ofendernos de todo y de creer que todo está en nuestra contra, sino más bien de tener la posibilidad de abrir diálogos y de tratar de entender o de empatizar con el pensamiento o la idea del otro. Saber ¿Qué hay dentro de la cabeza de esa persona? ¿Para qué quieres a una persona que te diga que si le toman la temperatura en la frente le están matando las neuronas, como si tuviera muchas que le mataran para empezar? Lo que buscamos es ir un poquito o un paso siempre hacia el futuro. Y si alguien va a estar ahí retrasándose con su inmadurez y con su no saber qué es lo que busca, pues bye, lo mejor es deshacernos de esa persona. Y si tú eres esa persona inmadura y que no sabe lo que quiere, pues dude, bájate un ratito del tren de la vida y vete a analizar qué estás haciendo, si de verdad vale la pena que sigas viviendo así o si necesitas hacer un cambio, construirte de otra manera y regresar a ese tren de la vida de una mejor manera y siendo una versión por lo menos más madura. Ya no digamos una mejor versión, sino un poquito más abierto a la madurez. Para empezar, si no sabes si quieres una relación o no, no la intentes. Hasta que tú estés 100% seguro de que quieres estar en una relación, entonces empieza a hacer tus intentos. Es súper decepcionante y muy cansado estar tú dándolo todo o dar lo mejor de ti y que la otra persona únicamente esté como recibiendo, recibiendo y todo ese afecto, ese empeño y ese tiempo que tú estás invirtiendo se vayan a un barril sin fondo o a un hoyo negro donde no va a suceder nada así que empieza por saber si realmente quieres una relación o si únicamente quieres conocer a mil personas en un lapso de tiempo corto o largo eso no importa pero si estás en ese mod de únicamente pasarla bien con muchas personas pues también hay otras aplicaciones para eso si no sabes o no conoces, pues por ahí escríbeme, y yo te recomiendo muchas. Se vale también querer únicamente disfrutar o enfocarnos hacia el placer carnal. Eso está bien, repito, aquí no se le juzga la vida sexual a nadie. Está bien que uno quiera experimentar y probar de muchas cosas. Cuando uno compra un coche, no lo compra sin haberlo manejado antes. Así que está bien que tú quieras manejar muchísimos coches antes de comprar uno. Está bien, solamente sé honesto y sé sincero con lo que quieres. Primero contigo y después con los demás. No les hagas pensar que también estás interesado o buscando una relación formal cuando no es así. También, punto importante, si estás saliendo con muchas personas al mismo tiempo para conocerlas, está bien porque no hay nada formal. Eso está bien, únicamente sé honesto y dilo. Oye, ¿sabes qué? Aparte de salir contigo, que me la paso increíble y platicamos muy bien y me gustas, también estoy conociendo a esta otra persona porque también hay algo en él que me llama la atención, o en ella. No tiene por qué haber un drama. También, gente, ya relájense un chingo con su toxicidad y no hagan dramas donde no los hay. Si una persona no es formalmente tu novio, que no por eso quiere decir que sea tu propiedad, no hagas dramas. Deja que conozca a la gente que quiera. Si está siendo honesto contigo y te lo está diciendo de buena manera, pues aprécialo. Más que enojarte, aprecia que está siendo honesto contigo, que es sincero. Y no porque esté decidiendo entre opciones. Únicamente todos queremos quedarnos en el lugar donde nos sintamos más cómodos. Esa frase de quédate con quien te mire como es real, todos queremos a una persona que nos mire como si fuéramos la última Coca-Cola del desierto... ...aunque no lo seamos, porque nadie, nadie lo somos. Pero si vamos a ser la última Coca-Cola en el refrigerador del Oxxo... ...pues seamos la mejor Coca-Cola. No le hagamos tanto mierdero en el interior al otro. Seamos responsables de nuestros sentimientos y también de los sentimientos del otro. Aunque ya les dije que nadie es propiedad de nadie... Y esto quiero que quede muy muy claro, cuando tenemos una relación no nos convertimos en dueños de la otra persona, no tenemos por qué decidir qué es lo que hace a quién ve, o estarle controlando sus redes sociales a quién le da like, con quién platica, y esto te lo digo porque lo aprendí a la mala, a la muy muy mala, y esto lo único que hace de ti es convertirte en una persona paranoica y que todo el tiempo estés lleno de intranquilidad y de inseguridades y de miedos y de cosas sumamente horribles que no te dejan avanzar, te llevan al contrario a lugares o escenarios súper oscuros, a la depresión, a la ansiedad, a todo esto que no queremos, así que ahora tratemos de construir relaciones desde la confianza, sí, pero desde la confianza en ti mismo, de tú quién eres, qué es lo que mereces, qué es lo que estás ofreciendo y si la otra persona no lo valora, pues allá ella o allá él, que sea su problema y su remordimiento de conciencia cuando todo se vaya a la chingada y los dos queden destruidos porque en una ruptura, también hay que saberlo ambas partes, se destruyen de alguna manera sentimentalmente y es fácil reconstruirse cuando sabes quién eres tú y qué es lo que quieres qué es lo que vales sobre todo y ese tan famoso amor propio del que tanto hemos hablado si tú sabes amarte a ti mismo, esas rupturas amorosas no te destruirán y no te llevarán a una depresión interminable o a una ansiedad que te cause muchísimo dolor, sino únicamente dependerá del tiempo. Eso del tiempo al tiempo es muy cierto. Únicamente tiene que pasar tiempo para que vuelvas a sentirte listo y confiado o confiada para iniciar a conocer más personas. Un ghoster siempre va a tener miedo al compromiso porque le gusta conocer personas, sí, y le gusta pasarla bien. No digamos ya sexualmente, sino a todos nos gusta recibir mensajitos bonitos o lindos que nos levanten el ánimo o la autoestima, incluso el ego, que nos digan que somos guapos, que somos lindos, que somos la cosa más bella que ha visto en su vida. A todos nos gusta sentir ese tipo de cosas en el corazón o en el ego nos gusta sentirnos importantes para alguien pero son emociones que se van muy muy rápido que son un poco efímeras y a veces la gente se aburre de recibirlas de una sola persona y encuentra una nueva que pues todo lo nuevo causa una euforia y emoción y aunque sean las mismas palabras el que te la diga una persona nueva pues te entusiasma eso no quiere decir que lo esté justificando y que crea que está bien hacerlo. El ghosting para mí es una de las conductas y los comportamientos más horribles y detestables de la vida. No niego que en mi juventud lo pude haber hecho dos, tres, muchas ocasiones, pero desde hace unos, no sé, cinco años a la fecha, jamás he gosteado a nadie porque no creo que eso esté bien. Si ya no me interesas, siempre también te voy a decir, ¿sabes qué? Si sí me gustabas mucho o me gustas mucho, pero hay esto que ya no está haciendo match conmigo, que no me gusta tu comportamiento, no me gusta cómo tratas a tales personas, no me gusta que ya en más confianza eres de tal manera o lo que sí está horrible, no me gusta que tu higiene sea de tal manera o, no sé, muchísimas cosas, pero siempre lo voy a decir porque no creo en desaparecer de la vida de alguien así, porque sí, sin dar explicaciones, como si nunca hubiera sucedido nada. Así que siempre tratemos de darle fin a todo lo que empezamos. Eso también te liberará a ti de muchas energías y de este pensamiento de culpa o de remordimiento, de haber dejado eso inconcluso. Y en este mundo tan pequeñito, donde todo mundo se conoce, hay un, una regla ahí que, o un, no sé cómo llamarle, algo que dice que tú puedes conocer a la persona que tú quieras a través de otras cuatro personas que están cerca de tu círculo social. Así que el mundo es tan pequeño como un pañuelo, dicen por ahí, que es mejor dejar todo bien. Nunca va a faltar el que te encuentres a esa persona que tú dejaste en visto por miles de años, que nunca le explicaste lo que sucedió que le causaste daño y dolor. Y bueno, pues eso te hará sentir incomodidad. Lo mejor es evitarlo. Irte libre de toda culpa y de todo sentimiento o de todo remordimiento y seguir con tu vida. Conocer a más personas si eso es lo que te gusta, pero no habiendo dejado ningún pendiente en el pasado o con otra persona. No está bien aprovecharse de los sentimientos de otra persona. Generalmente, cuando hay una relación, dicen... Que hay uno que siempre ama más Y generalmente Es el que se enamora primero El que está más interesado primero Lo cual quiere decir que para cuando Tú le hiciste ghosting a esa persona Él muy seguramente o ella Ya estaba empezando a enamorarse de ti Ya veía una vida felices Juntos en un castillo Y todo eso rosa que nos cuenta Disney Y tú de la nada Le echaste un hechizo de maléfica Le mandaste un dragón y destruyó todo ese castillo, destruyó todos sus sueños, ilusiones y su fe en el amor. Es muy común que cuando nos hacen ghosting, de pronto nos pongamos esta coraza de... Ya no voy a tener sentimientos, ya no voy a creer en nadie. Me voy a cerrar al amor y nos convirtamos en lo que juramos destruir. Es decir, en el ghoster Lo cual pues tampoco está bien. No se trata de hacerle daño a otros en que alguien en el pasado nos hizo, no se trata de ir repartiendo o expandiendo el dolor y el daño. Se trata únicamente de ser buenas personas con los demás y buenas personas con nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a concluir que el ghosting es un comportamiento horrible que nadie debería hacer, nadie deberíamos hacer, mejor dicho. Y si eres esa persona que está acostumbrada a hacerle ghosting a todos tus ligues dates o parejas empieza a preguntarte si te gustaría que te lo hicieran a ti así piensa en el escenario donde tú estés más enamorado en la vida y que tú quieras ya pasar el resto de tus días con esa persona y que de un día para otro esa persona desaparezca sin decirte el motivo siquiera está bien que quieras irte únicamente di el motivo no dejes a la otra persona con esa incertidumbre o duda porque aparte del dolor la vas a meter en líos emocionales y mentales sobre todo de preguntarse los porqués de todo, de empezar a expurgar cada uno de los recuerdos que tengan juntos para saber qué fue lo que hizo mal, que generalmente no hay nada que hizo mal, lo que está mal es tu indecisión y tu inmadurez, pero eso la persona no lo sabe o no lo quiere ver en ese momento. No pongamos a alguien en escenarios que no queremos pasar. Si a ti ya te han hecho ghosting en el pasado, no lo repliques, no lo hagas a otras personas. Sea honesto y di, ¿sabes qué? La pasé muy bien en estos días que hablamos, que salimos, o incluso si solamente hablaron y salieron una primera vez y la persona ya no te gustó físicamente cuando lo viste, también dile, oye, tu plática está muy cool, la pasamos muy bien, pero ya que salimos y nos conocimos en persona, la verdad es que no eres lo que yo busco. No hay nada malo en ti, únicamente no eres lo que yo busco. Está bien, le dolerá un poquito a la otra persona, pero es mejor que duela una verdad a construirle o dejarlo lleno de dudas o de mentiras en el caso de que decidas continuar con alguien sin decirle lo que realmente está pasando. Si estás en este momento atravesando por una situación de ghosting por tu amor de cuarentena, déjalo ir. Todo el mundo estamos con un poco de ocio, con un poco de aburrimiento y con un poco de hacer nada más que darle scroll a los perfiles de Tinder. Y déjalo ir. Llegará alguien seguramente cuando pase la cuarentena o incluso estando en cuarentena puede que llegue alguien que sí se quiera quedar contigo. Y que tú quieras estar con esa persona Nadie, esto quiero que lo tengas claro Nadie le hace el favor a nadie de estar con esa persona No se trata de hacernos favores Tengo un amigo por ahí que siempre me dice A mí no me hagas pinches favores Cuando eh, salimos a comer y tengo un poco de prisa O que le digo que tiene que ser rápido por algo Siempre me sale con esta frase y yo la amo porque en realidad es así. Nadie tiene por qué hacerte el favor de nada, ni de darte su tiempo, ni su amistad, ni su amor. Porque no, el amor no es algo que tengas que mendigar o que rogar. El amor es algo que se da por sentimiento propio, por ganas de compartir. Así que si alguien cree que te está haciendo el favor con salir contigo, o con estar contigo, bye. Esa no es la persona correcta. Todos buscamos a the right person o a la persona indicada, pero una persona indicada no te hace daño, no busca hacerte sentir mal, no busca llenarte de dudas, de incertidumbres de miedos, de inseguridades esa no es la persona indicada para ti, así que deja que el ghoster se vaya, que desaparezca y hay algo que se llama karma y bueno pues no es maldición pero el karma siempre llega, siempre pasa las facturas, si eres el ghoster te lo voy a repetir una sola vez más. Rectifica, piensa en lo que estás haciendo, en el, el daño que le haces a las personas, aunque tú creas que no haya sido poco o mucho tiempo. Si alguien te dio su tiempo amablemente, lo menos que tú puedes hacer es ser honesto, sincero y directo con esa persona. Está bien que te quieras ir, te repito, está bien que te quieras ir, que ya no estés interesado porque nadie estamos obligados a quedarnos con una persona que no nos agrade en cualquier... Ámbito que sea, físico, emocional, sentimental, lo que tú quieras, está bien que ya no quieras, solamente lo que tienes que hacer es decirlo, ser honesto, eso es lo único que la persona o lo menos que la otra persona se merece después de haber compartido textos, llamadas, videos, salidas contigo, y no te cuesta nada, absolutamente nada, aprende a fortalecer tu confianza en ti mismo, Envía terapia si lo necesitas para hacerte de herramientas que te hagan ser un poco más valiente y enfrentar las situaciones que tú provocaste porque nadie te obligó a estar o a empezar a hablar con esa persona, a decirle que te gustaba, que estabas interesado en conocerla o conocerlo. Nadie te obligó, tú lo hiciste solito con tus propias palabras o tus propios medios y con los mismos medios o palabras tienes la capacidad de decirle ya no estoy interesado, me quiero ir. La conclusión del día es no hagas ghosting porque se te regresa. Si ya lo hiciste en el pasado, bueno, pues la juventud es juventud. Y si lo haces en una edad ya no de juventud, pues échale ganitas a la madurez porque está de la super chingada que sigas siendo ya una persona mayor y que tenga esa inmadurez y esa incapacidad de decirle a los demás lo que está sintiendo, de ser honesto, que ya es... Una de las cosas que prácticamente es un privilegio encontrar en alguien más que te sea honesto, sincero. Valoren a las pocas personas honestas que existimos todavía en el mundo y que decimos las cosas directamente. Ya en el episodio pasado les había dicho que me han llamado imprudente infinidad de veces, pero prefiero que me llamen imprudente a mentiroso o timador o ghoster, ¿no? que ya es algo que está muy, muy mal. Sin más que decir, y esperando que todos corrijamos nuestros comportamientos de ghosting, te dejo con las recomendaciones del día y nos vemos a la siguiente. Chao. Estas son las recomendaciones de la semana. Las recomendaciones de la semana por parte de Netflix tenemos la temporada 5 de Lucifer. Para quienes no la seguimos en su programación normal en televisión de paga, la llegada de la temporada 5 a la plataforma digital ha sido toda una gozadera. La verdad es una de mis series favoritas y estoy disfrutando cada uno de los capítulos de la nueva temporada. Si tú como yo eres fan de esta serie y de este personaje sobre todo, Estoy seguro que esta temporada te mantendrá siempre al filo de tu cama, porque ahí es donde vemos las series, seamos honestos. La cuarta temporada de 3%, que igual es una de las series que más disfruto, llega para seguir sorprendiéndonos y mostrándonos un poco más de las excentricidades que se viven dentro de esta pequeña aldea de privilegios. Hoy día que está tan de moda aquello de los privilegios, veamos... Qué es lo que le dispara a ese 3% de la población que puede aislarse de la miseria. Biohackers es una serie de conspiración, apenas es la temporada 1, recién salió, y la teoría conspirativa va de cosas médicas, digamos, es bastante entretenida, honestamente apenas la empecé a ver, pero hasta el momento los tres capítulos que he visto va bastante bien, y promete para ser una de las series exitosas de la plataforma digital Netflix. Por parte de la música nueva, tenemos el EP del grupo mexicano Rake, titulado 2021, que únicamente cuenta con cuatro tracks. Y de verdad que para quien esté sufriendo del de ghosting, como ya lo platicamos en todo el episodio, este es un EP de esos que no tienen que escuchar, porque sus lágrimas van a correr como si fuera el nilo. Así que si estás emocionalmente un poquito más estable ve y escucha 2021 de Rake Velox Veritas es un álbum de 11 tracks del grupo mexicano alternativo Rey Pilas este ya es su tercer álbum y para ser una banda mexicana su música es absolutamente toda en inglés muy muy alternativa así que prepárate para sonidos ligeramente estrambóticos y algunos un poco más psicodélicos pero es un álbum que vale toda la pena. Cada uno de esos 11 tracks están elegidos prácticamente a mano. La Lotería de la discográfica electrónica Holly Pig, que es dirigida por el tan afamado y reconocido DJ Mr. Pig, hermano del muy afamado también Mario Bautista, es un disco que tiene 16 tracks y cada uno de ellos se llama como una de las cartas de la Lotería Mexicana es de sonidos dance bastante muy frescos y muy, muy bailables, así que para esos momentos en los que te haga falta un poco de energía, la lotería de Holly Pig es una de las opciones que tienes que tener a la mano. Y por último, y por supuesto, no menos importante, las good news dentro de la música es que... El tan afamado y reconocido y exitosísimo grupo RBD está a punto de regresar a todas las plataformas digitales. Si tú como yo eres un millennial que vivió o que es generación RBD, y ya sé que es muy banal, pero no por eso menos emocionante, tienes que estar muy pendiente porque septiembre será el momento en el que podemos disfrutar absolutamente toda la música de RBD en todas y cada una de las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Deezer y todas las demás que conozcas, incluida YouTube Así que quería compartirte esta felicidad que me he estado guardando por muchísimo tiempo desde que tuve de buena fuente la noticia de que Universal Music estaba ahora gestionando los derechos y la música del grupo pero hoy por fin he tenido autorización de contarte que RBD está a punto de regresar a nuestras vidas. Yo sé que para muchos nunca se fue, pero ahora estará disponible para todos al alcance de un clic en la plataforma digital de tu preferencia. La sinceridad y la verdad son las bases de toda virtud. Confucio. Gracias por escuchar. Esto fue Avila Sound. Nos vemos a la próxima.